월요일 새벽 말씀 엽기 37장 14절에서 24절까지 말씀 37장 14절에서 24절 자 제가 낭독해 드리겠습니다 요비여 이것을 듣고 가만히 서서 하나님의 오묘한 일을 깨달으라 하나님이 이런 것들에게 명령하셔서 그 구름의 번개로 번쩍거리게 하시는 것을 그대가 아느냐 그대는 겹겹이 쌓인 구름과 완전한 지식의 경이로움을 아느냐 땅이 고요할 때에 남풍으로 말미암아 그대의 의복이 따뜻한 까닭을 그대가 아느냐 그대는 그를 도와 구름장들을 두들겨 넓게 만들어 녹여부 만든 거울같이 단단하게 할수 있겠느냐 우리가 그에게 할 말을 그대는 우리 가르치라 우리는 아도나여 아르지 못하겠노라 내가 말하고 싶은 것을 어찌 그에게 구할 수 있으랴 삼켜지기를 바랄 자가 어디 있으랴 그런즉 바람이 불어 하늘이 말끔하게 되었을 때에 그 밝은 빛을 아무도 볼수 없느니라 북쪽에서는 항공 같은 빛이 나오고 하나님께는 두려운 위험이 있느니라 전능자를 우리가 찾을 수 없나니 그는 권능이 지극히 크사 정이나 무한한 공의를 굽히지 아니하심이니라 그러므로 사람들은 그를 경외하고 그는 스스로 지혜롭다는 모든 자를 무시하시느니라. 아멘 네, 오늘 욕기 37장 뒷부분을 읽었습니다. 이제 화요일 38장으로 넘어가면 이제 하나님께서 이제 등장하십니다. 등장하시면서 이제 꽤 길게 말씀하시죠. 친구들의 말에도 그리고 욕의 말에도 이렇게 반박을 하시는데요. 그런데 사실 읽어보면 요비나 친구들의 그 말에 대해서 정확하게 뭐냐면 정확하게 대비되는 말씀을 하지 않으십니다. 하나님의 유형을 말씀하시죠. 너희들이 아는 게 뭐가 있느냐라고 이야기하면서 인간의 이 무지함을 하나님께서 구제해주시는 내용으로 가게 됩니다. 생각보다는 요비는 뒷부분에 하나님께서 하시는 말씀이 어떤 의미인지를 이해하는 것이 어렵습니다. 네, 그 부분은 이제 제가 계속해서 설명을 드리고요. 그래서 제가 욕을 딱 욕기를 시작하면서 말씀드린 것처럼 아니 뭐 거의 뭐 2, 3천 년 전부터 시작된 이런 고민과 이런 이들의 말들을 읽어보면 현대 사람들이 지었다 해도 전혀 어색하지 않을 정도로 참으로 깊은 생각들과 고민들이 담겨 있는. 그래서 욕기에 나오는 이 내용들과 하나님께서 들주신 그 내용들이 지금 우리에게도 여전히 충분히 우리가 받아들일 수 있고 받아들여야만은 아주 좋은 내용이라는 것을 우리 다시 한번 생각해 보면서 욕기를 마무리했으면 합니다. 오늘 이제 엘리후가 이제 마지막으로 욕에게 말하는데요. 계속해서 이제 엘리후는 요비 말하는 내용들을 하나씩 하나씩 반복, 반복하면서 반복하여 반박하면서 생각하는 거죠. 어, 하나님을 너무 아는 것처럼 이야기한다. 자기가 너무 지혜로운 것처럼 이야기한다. 또 심지어는 하나님을 소환해가지고 하나님 법정에 나와보세요. 이야기 해봅시다. 이런 식의 행동들이 너무 엘리후는 마음에 들지 않았던 거예요. 계속 그런 것을 반박하면서 지금까지 그 말을 이어온 것입니다. 그래서 우리가 저번 주 말에 이제 목금토 계속 읽어봤던 말들은 결국은 자연 현상을 보면서 천둥 소리와 우레 소리와 
그리고 번개불과 그리고 비가 내리는 걸 보면서 그것을 하나님의 음성으로 들어봐라. 우리가 이것을 듣고 우리가 어떻게 하나님의 일을 알겠느냐 뭐 등등등 참으로 우리가 너무나 잘 알고 있는 이게 중요한 거예요. 너무나 잘 알고 있는 내용을 이야기하는 거예요. 일반적인 생각이지 엘리오가 말하는 것처럼 아무도 알지 못하는 지혜를 내가 말하겠노라. 그렇지 않습니다. 너무나 잘 아는 이야기예요. 그런 이야기를 하면서 일반적인 이야기를 해놓고 요배 특수한 경우를 가지고 거기다 그걸 반박을 하는 거죠. 이 말은 결국은 엘리오가 하는 모든 말들은요. 요배 한 말을 한말한 말을 그것을 꼬투리 잡아서 그걸 공격하려고 하는 것이지 욥을 위로하려는 말은 아니다. 물론 위로하라는 것이 욥이 틀린 말을 하면 해도 어 그래 네말 맞다, 네말 맞다. 그래 그래 어, 그래 이렇게 하라는 이야기는 아니에요. 그렇게 하는 이야기는 아닙니다. 중요한 것은 욥이 왜그 말을 하려고 하는지를 깊이 헤아리고 그냥 말하지 않고 가만히 있어도 되는 거거든요. 진정한 위로는 그 말을 하나씩 하나씩 이렇게 어떻게 해준다는 게 중요한 게 아니라 사실은 고통 가운데 그냥 함께 있는 것도 위로거든요. 그러니까 인간적으로 볼 때는 잠요배의세 친구들과 엘리후는 정말 위로자로서는 거의 영점이다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 오늘 엘리후의 마지막 말을 다시 한번 읽어보면서 내일 하나님께서 요배에게 하시는 말씀을 우리가 기대하면서 하루를 보냈으면 합니다. 14절에 보면 요비여 이것을 듣고 가만히 있어서 하나님의 오묘한 일을 깨달으라. 오묘한 일. 다스리시고 자연을 움직이시는 모든 것을 너희들이 보고 깨달아라. 이게 아까 말씀드렸잖아요. 깨달을 게뭐 있어요? 다 아는 이야기지. 이게 이제 참 허세를 뜨는 그런 말이라는 것을 알 수가 있고요. 또 15절 하나님이 이런 것들에게 명령하셔서 그 구름에 번개로 번쩍거리게 하시는 것을 그대가 아느냐? 그대는 겹겹이 쌓인 구름과 완전한 지식의 경이로움을 아느냐? 알지요? 모르는 게 있어요. 보면서 우리도 구름을 보면서 번개 번쩍하는 걸 보면서 또 구름이 아주 오묘한 모양으로 만들어지는 걸 보면서 야 대단하다. 하나님께서 야 어떻게 이렇게 이런 식으로 온 세상이 이렇게 변화가 되고 이렇게 바뀌게 만드셨을까? 나도 아는데 뭐가 그리 대단합니까? 이게 말이 요번 너는 모른다라고 말하기 때문에 요비 이런 걸 모르기 때문에 함부로 하나님께 말한다고 하기 때문에 이런 기본적인 참으로 웃음이 나오는 이런 것을 지혜라고 요비에게 말하고 있는 겁니다 그러니까 이런 말을 툴쓴 이유는 결국은 요비의 말을 반박하기 위한 말이기 때문에 이렇게 말을 할 수밖에 없는 거예요 17절에 땅이 고요할 때에 남풍으로 말미암아 그대의 의복이 따뜻한 까닭을 그대가 하느냐 그대는 그를 도와 구름장들을 두들겨 넓게 만들어 녹여분 만든 거울같이 단단하게 할수 있느냐 시적으로 아주 아름다운 표현인데요 별말 아닙니다. 그죠? 지나갑니다 마지막으로 하고 싶은 말을 이제 19절 20절에 나와요 우리가 그에게 즉 하나님에게 할 말을 그대는 우리에게 가르치라. 우리는 아도나여 아뢰지 못하겠노라. 20절 내가 말하고 싶은 것을 어찌 그에게 구할 수 있으랴. 삼켜지기를 바랄 자가 어디 있으랴. 그러니까 하나님께서 자연에 행하시는 큰 일을 보니까 
그 일을 자신들이 욕도 그렇고 욕의 새 친구도 그렇고 엘리후도 그걸 전부 다알수 없어요 그 속속들이 전부 다 깨우칠 수 없어요 헤아릴 수 없어요 이해를 못하는 거예요 그런데 어떻게 감히 하나님 앞에 이걸 말할 수 있겠느냐 결국은 하나님 앞에서 자기 일어난 일들 자기 제가 겪었던 그 일들 하나님 왜 이러십니까? 하나님 좀 말씀 좀 해주세요 법정이 좀 나와주, 나와서 좀 이야기해 주세요 이런 것들 그 태도 자체가 걸러먹었다는 거예요 그런 게 어디냐는 거예요 어디 하나님을 소환하고 자신의 일어난 일들에 대해서 이의를 제기하느냐 건방지다 너는 진짜 건방지다 우리는 이렇게 지혜로운 자식 자신도 새 친구들도 아둔하여 감히 하나님께 알지 못하는데 어디 하나님을 법정에 불러내서 건소리를 하느냐 20절 삼켜지기 바랄 자가 어디 있느냐 무슨 말이에요? 다른 번역이 되었습니다 어찌하여 하나님께 나를 멸하실 기회를 드린단 말입니까? 이렇게 번역이 됐어요 번역, 기가 막힌 번역이에요 무슨 말이냐면 요비 말하는 그 태도는 하나님께 딱 죽기 딱 좋다 이 말이에요 너무 금방지고 신성모독적이고 감히 어디 하나님께 우리 같으면 죽고 이게 무서워서 죽을까 싶어서 말도 못하겠는데 어찌 그런 말을 할수 있겠느냐 요약하면 그렇습니다 요비 법정으로 하나님을 소환한 그 상황이 하나님께서 자연에 행하시는 모든 일을 알지 못하면서 어찌 하나님을 설득해야 되는 그런 법정으로 하나님을 소환해서 네가 뭘할수 있단 말이야? 누가 하나님 앞에서 자신을 옹호하는 하나님 내가 억울합니다. 하나님 내가 뭘 잘못했습니까? 하나님 내가 잘못한 것을 한번 말해보세요. 이런 식의 법정 다툼을 누가 벌일 수 있겠느냐? 말도 안 되는 소리 하지 말라 이런 말이에요. 감상해보면 제가 엘리후의 말을 시작하면서 말씀드린 거 있죠. 뭐 대단하게 말하는 것 같은데 사실은 요배 세 친구들이 앞에서 말한 말과 별 차이가 없어요. 도토리 기적이에요. 도토리 기적이. 도토리 끝에 뾰족한 부분이 이쪽 조금 1mm 이쪽으로 비틀어졌느냐 색깔이 약간 변색되느냐 근데 결국 도토리일 뿐이죠. 그런 식의 이야기를 계속하고 있습니다. 21절 그런 적 바람이 불어 하늘이 말끔하게 되었을 때그 밝은 빛을 아무도 볼수 없다. 21절부터 24절은 하나님의 영광을 말하는 건데요. 22절 북쪽에서는 황금 같은 빛이 나오고 하나님께는 두려운 위험이 있느니라. 자 이것도 사실 다 했던 얘기 또 하는 거예요. 자연의 아름다운 자연의 영광을 보며 하나님께 다시 모든 일들을 우리가 어떻게 할수 있겠냐. 하나님의 영광은 정말 놀랍다. 누가 모르냐고요. 이게 무슨 말이에요 도대체. 그러면서 23절 전능자를 우리가 찾을 수 없다. 그는 권능이 지극히 크사 정이나 무관한 공의를 굽히지 아니하십니다. 결국은 욕이 하나님을 만날 수 없고 그러니까 결국 하나님께서 정이나 공의를 굽히지 않으시기 때문에 욕이 네가 자식이 다 죽고 완전히 망하고 몸에 병을 얻은 것은 하나님의 공의야. 결국은 또 욕이 닌 죄인이니까 이다으로이 말을 또 하고 있는 거예요. 24절 걸음으로 사람들은 그를 경외하고 그는 스스로 지혜롭다는 모든 자를 무시하시느니라. 자, 이게 엘리후의 마, 마지막 말인데요. 24절에 나오는 이 말도 또 반복되는 말. 전통적인 지혜예요. 전통지혜. 누구나 다 그렇게 생각하고 살아오는 거예요. 누가 이걸 반박하겠냐고요. 그러니까 욕기도요. 
앞뒤 다 잘라버리고 한 그릇씩만 딱 뽑아서 보면 틀린 말이 하나도 없어요. 맞잖아요. 우리가 우리 하나님의 오미한 일을 어떻게 다 깨달을 수 있어요? 깨달을 수 없잖아요. 그 자연을 보면서 야이 천둥 봐라, 이 번개 봐라, 이 구름 봐라, 야 대단하다. 이게 뭐가 틀린 말이에요? 다 맞는 말이지. 북쪽에서 빛이 나오고 두려운 위험을 가지신다. 빛이 되신다. 이거 누가 몰라요. 근데 그걸 우리가 어떻게 알아요? 그러니까 이게 욕기는 이게 한 분씩 빼서 읽으면요. 이게 틀린 말이 하나도 없어요. 그런데 전체 흐름에서 누구를 향하여 무슨 의도로 하는지를 잘 읽어보면 우리가 알수 있는 거죠. 아, 이런 말을 하면 안 되는 말이구나. 자, 엘리후의 말은 오늘로 이제 요약이 되고 앞에 세 친구들의 말을 이해했다면 엘리후의 말은 뭐 특별히 어려운 거 없어요. 그 말이 그 말이야. 그런데 이제 오늘 읽은 본문에서 우리가 23절에 보면 이런 말이 있죠. 전능자를 우리가 찾을 수 없다. 찾을 수 없다. 무서는 하나님 나오세요 나오세요. 나, 나와서 이야기 좀 합시다. 이런 식으로 하나님을 불러드릴 수 없다. 이런 말인데 가만 생각해 보면 자 반대로 우리가 하나님을 찾을 수 없다는 말이 맞아요. 그러면 이걸 뒤집어 이야기하면요. 하나님께서 우리를 찾아오시는 거예요. 우리의 신앙은 우리가 만들어내고 생각해내고 고안하고 하나님을 찾다 보니까 알게 되는 거예요. 그런 식으로 말해서는 안 된다는 거예요. 우리의 신앙은 그게 아니고 하나님이 우리를 찾아오시는 거예요. 물론 성경말씀에 보면 나를 찾고 찾는 자에게 이런 말이 나오죠. 근데 그것은 예수 그리스도로 말미암아 하나님을 향한 길이 열려있을 때를 말하는 거예요 물론 하나님께서 그 기도하신 자를 지켜보시고 기도를 들어주시는 말도 되죠 제일 중요한 것은 하나님의 가장 중요한 계신 예수 그리스도는 하나님께서 우리를 찾아오신 거라는 게 제일 중요한 거예요 그러니까 예수 그리스도 이전에는 우리는 전동자를 찾아낼 수가 없어요 그리고 이들이 말하는 지혜들 모든 지혜와 하나님께 대한 모든 말들은요 하나님께서 알려주신 거예요 사람들이 발명에 내는 것처럼 발견에 내는 게 발명이나 발견도 아니고요 하나님께서 알려주신 거예요 어려운 말로 게시라고 하는 게시 그런데 결국 예수님을 보내셔서 하나님께로 이끄시는 길을 보여주신 것이죠 예수님 말씀하셨죠 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. 저는 제일 이제 마음에 와닿는 표현이 내가 곧 길이다라는 표현이지. 결국 예수님의 이름으로 기도하는 것은 그런 면에서는 영광이요 특권이라고 볼수 있습니다. 왜요? 내가 열심히 노력해서 만들어낸 특권이 아니고요. 하나님께서 주신 거거든요. 너무 너무 귀한 거예요. 왜 귀하냐? 내가 만들어낸 것이 아니고 이 세상에서 아무리 유명한 자가 노력해서 우리는 감히 넘볼 수 없는 그런 높은 지위와 힘과 돈과 뭔가가 있어서 그만이 탁 가지는 그게 아니라는 거예요. 그게 아니고 하나님께서 특별히 택한 자에 주시는 그 길이요, 진리요, 생명이요 그게 영광이요, 특권이라는 거예요. 그 길을 계속 걸어가며 하나님을 만날 수 있는 그것이 뭐냐? 그것이 바로 예수님의 이름으로 기도하는 그 특권을 말하는 거예요. 기도하는 건 우리가 생각하듯이 금방금방 응답이 없으니까 별것이 아닌 것처럼 
아무리 기도해도 응답이 없을 때 그때의 실망감과 절망 때문에 기도를 아무것도 아닌 것을 생각해서는 안 된다 그게 아니라 하나님께서 우리를 찾아오시는 또그 길을 열어주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 것은 영광과 특권임을 다시 한번 우리가 기억해야 합니다 그래서 우리가 욕과 이세 친구들의 그리고 엘리후의 이 대화와 이때 상황과 우리는 아무런 차이가 없다 이렇게 말하면 또안 되죠 왜요? 예수님의 이름으로 기도할 수 있는 영광과 특권이 있기 때문이다 그래서 우리가 이런 욕의 답답함 또 친구들의 그참 말도 안 되는 말도 쭉 읽으면서 또 함부로 고난을 당하는 어려움을 당하는 친구들을 대하는 그대 태도를 보면서 우리가 우리를 잘 비춰보고 그럼에도 불구하고 우리에게는 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 특권과 영광이 있음을 기억하는 이 아침이 되었으면 합니다 기도 제목은 하나님의 위엄과 사랑을 동시에 기억하며 하나님을 경외하며 살겠습니다 라고 우리 이렇게 기도해야 합니다 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 협상 그리고 지금 코로나 때문에 계속해서 어려움을 겪고 있는 것들 위해서 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들, 주례학교 아이들 그리고 성교지 있는 성교사들에서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 또 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 기도하며 찬송드리며 예배함으로 또 일주일을 시작합니다 일주 후에 마지막 말을 읽어보며 참으로 사람이 얼마나 교만한지 그리고 핵심을 비껴가는 잘못된 그런 생각들과 말로 말미암아 서로에게 상처를 주고 있는 것을 읽어보았습니다 하나님 우리가 하나님을 경계하는 것이 중요합니다 또 동시에 하나님의 사랑을 또 기억해야 합니다 그래서 하나님을 경계함으로 말미암아 참으로 그 하나님의 위험과 사랑을 기억하며 살겠노라고 기도합니다 우리가 예수님의 이름을 기도하는 것이 얼마나 좋은 일인지 얼마나 그 영광과 특권을 가지고 살아가는 것인지를 잊지 않게 해주시고 오늘도 기도함으로 하루를 살아가게 하시고 오늘 하루의 삶 가운데 코로나로 인하여 어림을 겪지 않도록 도우시고 이 땅을 깨끗하게 해주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘